0: Ráďte se sebou fér a nestraťte hlavu v hazardu. Místo toho se s námi raději vydejte na cestu zodpovědného hraní. Právě takový projekt totiž sjednotil ty největší společnosti na trhu, které sami nechtějí, aby lidé končili v dluzích a se zničenými životy. Jsem Filip Horký a vítám vás u poslechu prvního dílu naší série podcastů, ve které se za vás budu ptát, jak se nedostat do problému. A nebo pokud mě posloucháte a máte pocit, že je vám tu a tam už nepříjemnost toho, kam jste se dostali, pak vám s našimi hosty nabídnu cestu, jak z toho všeho ven. A budeme moc rádi, když se k nám přidáte. Začínáme. A já už teď vítám ve studiu Jana Řeholu, ředitele Institutu pro regulaci hazardních her. Dobrý den. Dobrý den. A vítám také Petru Šebo, manažerku projektu Zodpovědné hraní. Dobrý den i vám. Dobrý den. Když začnu trochu o žehavě, ale když si vlastně představím sám sebe, že bych měl problém s hraním nebo se sázením, měl bych se sám za sebe stydět?
1: No, to jste začal o <laughs> Nemyslím si, že je nutný se stydět. Pro někoho asi může být důležitý ten stud k tomu, aby se rozhodl s tím něco dělat, ale určitě to není nějakým základním předpokladem k tomu, aby člověk, pokud se dostane do problému, ze sebou začal nějakým způsobem pracovat. Takže stud za mě může být pro někoho motivátor. Na druhou stranu je otázka, jestli to je ten správný motivátor jestli by to nemělo vycházet spíše od někud jinud.
0: A odkud v ideálním případě? No,
1: z mého pohledu. Hráč, který se dostane do problému, tak aspoň podle těch zkušeností, které máme z těch příběhů. Tak dost často sám začne pocitovat to, že to pro něj už není ta, ta zábava, ale už tam tráví třeba víc času, zanedbává ostatní koníčky, zanedbává blízké přátelé a tak dále. No a v tu chvíli, z mého pohledu je ten správný čas, aby ten člověk sám ze svého nitra, a nemusí to být z pohledu studu, ale z ale pohledu toho, že sám cítí, že uh, už to přerůstávou přes hlavu, tak aby do toho nějakým způsobem zasáhnul.
0: Když se podíváme obecně na Českou republiku, dokážete nějakým způsobem popsat, kolik je vlastně v České republice hráčů, kteří
1: se do těch skutečných problémů dostanou? Hmm, tak podle těch čísel, které máme vlastně z úřadu vlády, který to měří víceméně každý rok, tak těch problémových hráčů je někde kolem 150 tisíc, samozřejmě na, na různé úrovní, toho rizika. Takže když se podíváme na celou populaci, tak vlastně jsou to 3% celkové populace. To znamená, není to skutečně tak, že každý, kdo by hrál, tak by byl závislý, jakkoliv se to asi většina lidí takhle může domnívat. Ale skutečně poměrně překvapivě a myslím, že i pro nás to, to číslo je poměrně překvapivé. Ten problém se netýká tak velkého množství lidí, ale tím to nechci bagatelizovat, to bychom tady dneska neseděli. Naopak tím, že těch lidí je méně, tak, tak vlastně ta pomoc může být více cílená a může jim adresně více pomoci.
0: No a vy sám jste zmiňoval o těch emocích, které by měly vést k tomu, že s tím problémem něco chci udělat. A na druhé straně Hazard je poměrně rozsáhlé slovo, které prostě může zahrnovat obrovskou spoustu věcí, tak dokázal byste možná nějakým způsobem popsat, co to znamená mít problém s hraním. Jak se to
1: projevuje? Jak jsem říkal, nejčastěji se to projeví tak, že ten hráč začne zanedbávat ostatní věci, které pro něj do té doby byly důležité, ať to jsou osobní koníčky, přátelé, blízcí a tak dále. A vlastně z mého pohledu přestane to skutečně pro něj být zábavou. To znamená, my vlastně chceme a ten projekt cílí tam, aby hraní hazardní her byl primárně zábava. A, a pokud ten hráč jako začne poseděvat to, že už mu to nepřináší do života to, co by to přinášet mělo, ale spíš to přináší ty problémy, tak tam podle mě je ten, ten právý okamžik, kdy, kdy je potřeba s tím něco dělat.
2: Problémové hraní, ono to je vlastně strašně jako široký pojem. A myslím si, že je to právě o tom, i co říkal Honza, o tom diskomfortu. To znamená, pokud já se v tom cítím diskomfortně, tak už možná s tím nějaký problém mám. A ještě bych se chtěla jenom vrátit k tomu studiu, o kterém jste mluvili na začátku, protože já si myslím, že když ten problém máte, tak stydět se za něj je úplný nesmysl. A to neplatí jenom o hazardu nebo o jakýkoliv závislosti a vlastně to platí úplně na všechno. Když máte problém, tak já si myslím, že stydět byste se měli až v momentě, kdy ho nebudete řešit. Takže vlastně bych, pokud mám problém, ale jsem ochotný ho řešit, tak... Tak já si myslím, že to je naopak super a není za co se
0: stydět. No a jak moc nebo jakým způsobem tím pádem lidi motivovat, aby, aby, se, aby se vlastně nestyděli, protože mám pocit, že to je něco, co běžná populace takhle na ty lidi kouká, možná... Ti lidé samotní mají problém, že si říkají, že musí třeba nějakou svou takovouto závislost skrývat. Tak když se, do toho, když se na to podívám částečně psychologicky, tak jak sám sebe nejlíp namotivovat, že se nemám stydět, že si mám přiznat ten problém, že, že se na mě nikdo přes prsty nebude dívat a že vůbec je někde někdo, kdo má chuť mi pomoct?
2: Já si myslím, že vždycky bude možná někdo, kdo se na vás bude dívat přes prsty, ale to je problém toho člověka ne váš. Vy potřebujete řešit problém, který vám způsobuje něco, v čem vám není dobře, v čem vám není příjemně a co vám vlastně stěžuje život. A pokud uh, máte problém, tak v 99% možná ve 100, na problém je vždycky nějaký řešení. A je dobré si říct, proč se v tom necítím komfortně, můžu já jako s tím něco udělat a co. A pokud uh, nevím, co mám udělat, Tak je dobré určitě. Já si myslím, že motivace nebo to, co vám pomáhá je sdílení informací. Takže zkoušet zjišťovat si informace třeba o tom, kdo se cítil obdobně, kdo ten obdobný problém už si prošel, co on vlastně dělal, jaký to pro něj bylo. Já si myslím, že To i pomáhá nám všem a nejde jenom o závislost na hazardu nebo o jakoukoliv jinou závislost, ale to jsou třeba tabuizované, já nevím, nějaké psychické problémy, které pořád neumíme řešit. Máme pocit, že bychom se za ně měli stydět. Jsou to věci, které nám nastavila ta společnost jako něco, co je norma a my teď máme z toho jako ten stres. Takže já si myslím, že pokud chcete někomu pomoct, aby si mohl pomoct. Tak nejlepší je to sdílením vlastní zkušenosti a vlastně těch informací, které řeknou tomu člověku o tom, čím byste si prošli a jaká byla ta vaše cesta A samozřejmě druhá věc je potom, že co se týče toho hazardu, tak se můžou obrátit na nás, protože u nás na našich stránkách najdou všechny informace o tom, kde tu pomoc můžou vyhledat.
0: Právě na tohle jsem se chtěla zeptat, pokud už tedy mám chuť s tím něco dělat, tak kde a kdo mi v České republice může pomoct?
2: Tak my teď v současné době vlastně na stránkách zodpovědné hraní máme už téměř 30 organizací napříč celou Českou republikou. Je tam, tuším, asi 70 poboček, kde vlastně mohou lidé najít informace. Kam zavolat i v případě toho, že potřebují třeba terapeutickou pomoc, ale i třeba pokud potřebují pomoc s nějakým právním problémem. Došlo to už někam dál než jenom k tomu, že se cítí diskomfortně. A zároveň tam máme linku, na kterou se mohou obrátit kdykoliv anonymně a mohou se na cokoliv zeptat. Na té lince jsou k dispozici odborníci, kteří je nasměrují, poradí jim, dají jim informace, které potřebují tak, aby se cítili vlastně dobře, věděli, že tam ti lidé opravdu jsou proto, aby jim pomohli na tu cestu výjít. Nikdo je tam nebude soudit a myslím si, že vytváříme takové bezpečné místo k tomu, abyste uh, si tam všichni mohli zjistit informace, ať už jste sami hráči, anebo jste třeba někdo, uh, kdo je hráčům blízký.
0: Institut pro regulaci hazardních her združuje ty společnosti, které mají pod sebou zhruba 95% trhu. Mají zájem za každou cenu o co nejvíc peněz odsázejících?
1: Z mého pohledu se ta situace opravdu jako mění a dříve stejně jako asi jakýkoliv jiný soukromý subjekt, jeho primární snahou je maximalizovat zisk, ale dnes vlastně, ať už to vidíme v tom našem projektu nebo i v jiných aktivitách, tak je zřejmé, že ty, ty provozovatele hazardní her minimálně, ty, kteří jsou zodpovědnější, tak vlastně už pro ně není úplně klíčem, jako, a tím, že jsem o tom mluvil, že těch, těch problémových hráčů jsou skutečně 3%, tak jako zaměřovat se na ty 3% a pomáhat jim, byť by to mělo výzk poklesu určitého množství tržeb, vlastně nepředstavuje tak velký problém a, a dnes skutečně už ty firmy, a zase to nevidíme jenom v hazardním průmyslu, ale ve všech jako odvětvích, ten příklad k tomu CSR a, a nějakým jako bohulibým aktivitám se odehrává víceméně napříč všemi těmi odvětvími.
2: Já jenom možná dodám, naprosto s tím souhlasím, ale dokonce máme to štěstí, že ty firmy, které jsou v tom našem projektu, tak dokonce říkají, že od těch lidí, kteří s hraním mají problém, ty peníze nechtějí.
0: Říká manažerka projektu s hraní Petra Šebo a já se teď otáčím, otáčím na ředitele institutu pro regulaci hazardních her Jana Řeholu. Bavili jsme se o tom, jestli za každou cenu, každou korunu každého, kdo v tom soukolí je a ty konkrétní společnosti chtějí. Vy jste říkal, že to takhle není, tak jakým způsobem tyto společnosti identifikují lidi, kteří už mají problém? Co, co za technologie vůbec mají k dispozici?
1: To je vlastně jeden ze základních pilířů toho našeho projektu. My ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví nyní pracujeme na tom, že vyvíjíme matematický algoritmus, který bude vlastně v reálném čase schopen identifikovat vzorce toho problémového chování. Vlastně pracujeme na tom tak, že jsme se podívali na, na hráčská data například hráčů, kteří vyhledali pomoc, kteří jsou v léčbě, z jejich souhlasu jsme se podívali do jejich hráčské historie a koukali jsme tam analyzovali jsme změny jejich chování v čase. A potom jsme dokázali zobecnit nebo ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví pracujeme na tom, aby jsme byli schopni zobecnit ty změny toho hráčského chování, které mohou predikovat to, že ten hráč se může dostávat do problémů. A vznikne nám v tuhle chvíli máme asi 10 takzvaných marků, které ukazují na to, že to chování toho hráče se může vymykat kontrole. A na základě těchto marků potom jsme schopni v reálném čase vlastně nasadit na celou tu hráčskou populaci, na celý ten kmen, na všechny hráče, kteří jsou registrováni a vyhledává tam vlastně tyhle ty podezřelé vzorce chování. A ta snaha je skutečně taková, aby ten model byl prediktivní. To znamená, aby to nebylo pouze, aby jsme vyhledali ty problémové hráče a potom jim teda nabídli tu pomoc. To samozřejmě je velmi účinné, ale, ale tou naší snahou je i předcházet vůbec vzniku toho problémového hráčství, takže by jsme ty hráči kteří se přiblíží už tomu momentu, že by nad s tím hraním mohli začít ztrácet kontrolu, tak aby jsme dokázali identifikovat právě v ten klíčový okamžik a nabídali jim skutečně takovou pomocnou ruku a pomoc, která jim vlastně umožní to, aby, aby ta jejich závislost nepřekročila tady ten práh, který pro ně může být nebezpečný.
2: A zároveň vlastně i naším cílem je, aby ten nástroj a ten vlastně způsob, ta baseline, podle který se učuje, zda ten hráč už se třeba chová nějak rizikově nebo by se mohl do budoucna rizikově začít chovat, tak aby byla jednotná. To znamená, naším cílem je, abychom na konci celého tohohle výzkumu a testování, které děláme přímo vlastně u provozovatelů, jsme si mohli říct, tohle je něco, co funguje a můžeme to aplikovat napříč celým trhem.
0: Já jsem se právě na to díval, že tenhle nástroj vy chcete nasadit na podzim letošního roku, v tom ideálním případě na na celý trh. Jaké nebo případně máte už teď v tuhle chvíli v ruce nějaké konkrétní výsledky z toho testování a případně pokud jsem hráč, tak na co se mám připravit, že teoreticky může přijít od toho podzimu? Mám
2: se toho bát? Jak to na mě bude někde na mě vyskakovat nějaké okno? Já začnu od konce, bát se toho nikdo nemusí. My vlastně v návaznosti, protože jedna část je detekovat si ty hráče v tom riziku, rozdělit si je třeba podle těch ukazatelů do nějaké míry rizika, kterou již v tom daném momentě ukazují, nebo vykazují respektive. Ale pro nás je stejně důležité vědět, jak, jakým způsobem potom s tím hráčem jednat. To znamená, jakým způsobem se pokusit to jeho chování uh, změnit tak, aby vlastně se tomu riziku vyhl ideálně. Protože to je ten cíl. Takže my spolupracujeme vlastně v současné době s předními odborníky na adiktologii, s terapeuty v České republice na tom, abychom byli schopni dát dohromady i správný intervenční model. To znamená, mám nějakou skupinu rizikových hráčů, ale jakým způsobem s nima budu komunikovat a jakým způsobem jim vysvětlím, že by bylo dobré se možná nad tím svým chováním zamyslet. Takže se nemusí určitě bát toho, že by je někdo děsil, ale nicméně určitě to bude o tom, že budou s těmi hráči komunikovat vlastně sami provozovatelé a budou je upozorňovat na možnost toho rizikového chování a nabízet jim řešení, jak vlastně si znova užívat to hraní, tak aby bylo bezpečné.
0: To, co popisujete, tak je... Poměrně sofistikovaná technologie. A když se na to dívám jako like, tak ať člověk použije technologii v jakémkoliv odvětví, tak vždycky najednou narazí na nějaký problém s legislativou, která vždycky dobíhá to, co technologie je schopna, tak jste v tomhle ohledu nějakým způsobem limitování?
1: No. Vlastně celý grot toho projektu je to, že ten projekt jako pracuje se seboregulací. To znamená, není to tak, že by tady byla nějaká státní regulace, která by něco takového přikazovala. Státní regulace v této oblasti je velmi přísná, vlastně nutí všichni hráči se nějakým způsobem registrovat, nutí, aby si všichni hráči jednotně nastavovali sebeomodzující opatření a tak dále, ale vlastně to, že mi ten projekt, jako vidíme, jako jeho důležitosti v tom, že vlastně, v praxi vidíme, že ty plošná řešení ne vždycky jsou úplně účinná. A těžko můžeme, když se budeme bavit o tom, že skutečně těch hráčů jsou 3% a 97% populace buď nehraje nebo zranění nemá problém, tak takové plošné opatření vlastně omezuje ty bezproblémové a na ty problémové třeba má, a jak, jak, jak ty studie, které, na které se koukáme, tak ukazují, vlastně má zanedbatelný nebo žádný vliv. Nebo to může být dokonce kontraproduktivní pro, pro případnou prevenci nebo rozvoj té hráčské poruchy. To znamená, ten, ten projekt je skutečně unikátní v tom, že se snažíme na úrovni té seberegulace vlastně identifikovat toho hráče a zaměřit přímo na toho hráče v té daný jeho životní cyklus takové opatření, které mu skutečně jako nejvíc pomůže. Ať a tím, že to vlastně děláme jako dobrovolně e, na úrovni těch jednotlivých provozovatelů, tak nás samozřejmě svazují legislativní podmínky typu jako GDPR a ochrana osobních údajů a tak dále, které máme vyřešeny tím, že tam skutečně souhlasy jsou. ale ale nesvazuje už nás ta celostátní regulace právě třeba v oblasti hazardu, protože my jdeme skutečně ještě nad ní. To znamená, ta poskytuje nějakou úroveň ochrany, kterou my považujeme za důležitou. Na druhou stranu, tento projekt skutečně z mého pohledu je schopen ještě lépe zacílit a, a, a ty limity legislativní tam mohou v tomto být poněkud
2: menší. Já bych ještě k tomu ráda jenom dodala, že uh, vlastně my máme to štěstí, že ten dialog vedeme i s tím regulátorem. To znamená, aktivně se nám do toho projektu uh, zapojuje i ty státní zpráva a vlastně snažíme se propojit v tom projektu úplně všechny pohledy, všechny úhly pohledu, všechny názory a všechny expertízy, které ty jednotlivé části v tomhle oboru se pohybující nabízí.
0: Když jsme se bavili o tom testování, tak předpokládám, že to je nějaká věc, která je velkým argumentem i pro případného regulátora, tak máte k dispozici ta čísla?
1: No, vlastně rádi se pochlubíme, protože za mě to teda chlubení je a, a jsem, byl jsem milé překvapen, vlastně je to asi 14 dnů, kdy jsme vlastně, vlastně v rámci odborné rady, což je takový odborný aparát, který vzniknul právě v institutu z odpovědného hraní a dodává vlastně tomu váženost a kredibilitu a vlastně expertízu vlastně nezávislých osobností, které souhlasily s tím, že ten projekt budou nezávisle dozorovat tak když tam pan doktor Čemy, který vlastně má ten projekt na starosti v rámci Národního ústavu duševního zdraví, prezentoval ten, ten první výstup z toho modelu, který ukazoval téměř 80% úspěšnost v zachytávání těch problémových hráčů, tak vlastně se všichni ty členové odborné rady shodly na tom, že i v porovnání třeba s modely, které obdobně mohou působit v zahraničí, již nyní ten model vlastně je velmi úspěšný v tom mezinárodním srovnání, a to jsme ve fázi, ve které vlastně jde o první výstup, který my teď budeme ještě kalibrovat a projde testováním u těch jednotlivých provozovatelů. Ale, ale za mě vlastně jsem cítil poměrně velkou úlevu, že už nyní můžeme říct, že vlastně 8 z 10 problémových hráčů by už dnes ten model, pokud bychom ho nasadili v této podobě, byl schopen zachytit.
0: Když poslouchám to, jak by to mělo fungovat jako like, tak mě vlastně to vede k myšlence, Jak zabránit, aby případně z tohohle dozorovaného trhu, bavili jsme se o tom, že tenhle projekt zahrnuje zhruba 95% celého trhu, tak aby ty hráči unikali někam na černý trh, kde to bude hodně těžké se vlastně na ně nějakým způsobem dostat?
1: Tam je asi nutná ta spolupráce právě toho, toho soukromého sektoru s tím státem, že tohle je primárně role státu. Stát by skutečně měl zajistit to, aby se hraní hazardní hry odehrávalo v tom regulovaném prostředí kde ty hráči jsou chrání, kde ty pravidla existují, ať už z pohledu té státní regulace, nebo potom té to seberegulace. Ale obecně platí, že jakmile začnou, ať už to bude ta regulace nebo seberegulace, ji nějakým způsobem přitahovat, tak posilují tu tendenci k tomu, aby část toho utekla právě někam do černé nebo šedivé zóny, kde samozřejmě nejenom, že neexistují žádné nástroje, které by včasně identifikovali hráče, kteří. Mohou hrát v rizikově, ale nebudou tam fungovat ani, ani, ani ty klasické ověřování zlatilosti, totožnosti hráčů, nastavování limitů a tak dále. Stát z toho nemá žádné daně. Takže tam jednoznačně je, je role toho státu v případě, že se regulace nebo sebe regulace snaží vlastně preventivně na ty hráče působit a skutečně jedním z těch jako konečných opatření může být právě nějaké jako omezení nebo zápis do registru vyloučených osob, které vlastně potom znemožňuje tomu hráči hrát u těch legálních provozovatelů. Ale pokud vlastně stát nepodnikne efektivní kroky k tomu, aby takový hráč, který bude třeba vyloučen z možnosti hrát hazardní hry z důvodu, že se to třeba sám bude přát, ale potom v nějaké slabé chvíli bude mít velmi jednoduchý přístup do nelegální herny kasína nebo nelegální internetové kasína, tak samozřejmě celý ten systém postrádá smysl. Takže tam je opravdu jako nutná velká spolupráce státu, a, a, ale i provozovatelů, k tomu, aby se ten černý trh podařilo vlastně eliminovat.
2: A já jenom chci říct, že, jak Honza říkal, že se rádi pochlubíme, jo? tak uh, mě vlastně tohle to, co si teďko zmiňoval a to, o čem se bavím, baví na tom projektu úplně ze všeho nejvíc. Protože se nám povedlo vytvořit něco, kde s náma fakt všichni komunikují a všichni chtějí spolupracovat. Což je uh, za mě jako naprosto unikátní jednak a jednak pro mě to dává ten drive, že to má smysl a že hlavně to dokážeme dát dohromady tak, aby to ten smysl mělo i v tom konečném dopadu. A tím, že se snažíme mluvit jak se státem, tak s odborníky, se samotnými provozovateli a vlastně i s hráči, tak máme fakt velkou šanci přijít s něčím, co udělá přístupu k rizikovému hraní skutečnou revoluci.
1: Tak já se mohu hlubit dál. <laughs> tak je, pojď. Já jsem vlastně, co mě přijde na tom projektu unikátní je vlastně to, že, že právě ten hazard, tím, jak je vlastně přísně zregulován, všichni ty hráči jsou registrováni a, a, a vlastně ať je to stát nebo ten provozovatel tak má jako veškerý přístup vlastně chování těch hráčů, tak se tam takovýhle projekt jako dá realizovat, což mi vlastně zase přijde unikátní právě třeba v porovnání s tím alkoholem s tabákem, kde samozřejmě ty, ty Prevalence těch problémových uživatelů jsou ještě mnohem řádově vyšší než, než u toho hazardu a tam nic takové vlastně není možné. A, a přijde mi, že vlastně je to taková jako case study toho, že když se nám to podaří udělat v tom hazardu, ve smyslu tom, že, že vlastně budeme schopni jako lépe cílit a nabízet tu prevenci těm lidem v ten správný okamžik, tak se to možná potom podaří někde jinde, jakkoliv to není nabádání k tomu, aby vznikaly velký bratry u, u alkoholu a tabáku, to skutečně si nemyslíme. Ale vlastně jako cílit tu prevenci eh, opravdu na, na, na ty uživatele, který ten problém mají a, a vlastně dokázat ty nějak jako včas rozpoznat, eh, mně vlastně přijde poměrně jako inovátorské v tom, že nestačí si napsat na krabičku kouření může zabíjet nebo do na reklamy napsat hazardní eh, hraní může škodit zdraví. Eh, protože doba, kdy vlastně taková ta opatření se dělala, podle mě už jako odzvonila, oni vypadají jako hezky na papíře ale jako na, na změnu chování toho hráče e, mají opravdu malý vliv.
0: Bavili jsme se o tom, jak poznat, že mám problém, po případě, když mám problém, jak to řešit, nebo jak mi někdo může pomoct ten problém vyřešit. Ale dá se nějakým způsobem popsat, jak hrát, ale bezpečně tak, aby vůbec na nějaký problém nemuselo dojít?
2: Já si myslím, že i to bude hodně subjektivní teda, ale když se na to podívám já, tak je dobré uh, znát všechny nástroje, které uh, ten daný provozovatel nebo ti dělní provozovatele, kde hraju, nabízí. Ať už jsou to nějaká sebeomezení uh, v rámci denního limitu, limitu na sázku, uh, případně samozřejmě potom hlídat si čas, který strávím tou hrou. A uh, určitě je dobré přemýšlet uh, o tom svém chování i vnitřně. To znamená, Uh, opravdu bděle a vědomě vnímat to, jak trávím ten čas, kolik tomu, toho času tomu věnuji a jestli mě to opravdu baví a přináší mi to, to co mi to přinášet má.
1: Možná bych si přečet ještě desetero uh, z odpovědného hraní, které je u nás na stránkách, kde je opravdu jako deset velmi jednoduchých pravidel a typů, jak to hraní mít pod kontrolou.
2: Ona u nás se vlastně dozvíte i o těch limitech a tak. Takže na zodpovědném hraní se dozvíte všechno. A my vlastně pracujeme na tom, aby ta informace a ta edukace a ta prevence šla ještě před hodně, hodně před to rizikové hraní. To znamená, aby o těchto věcech a o tom, jak si užít tu zábavu, věděli úplně všichni. Ta široká veřejnost, která se třeba ani tak o problematiku hazardních her nezabývá, tak aby byla schopna v momentě, kdyby na to někde narazila u někoho blízkého, si umět poradit. Pro nás vlastně součástí toho té edukace je i tenhle ten podcast, který doufám, že bude posluchače bavit, že si svoje posluchače najde, protože pro příští díly chystáme spoustu věcí nejenom o hazardu a nejenom o závislosti na hazardním hraní, ale vlastně o duševním zdraví jako takovém, o závislostech jako takových, o tom, kde vznikají, jak se jim vyvarovat, jak se sebou pracovat, abyste třeba do té závislosti nedošli. Chystám Máme taky spoustu zajímavých hostů, kteří si myslím, že nejenom k těmhle tématům budou mít co říct.
1: Určitě. No, to je důvod, vlastně, proč se na to chceme na to téma koukat komplexně, protože často vidíme, že právě v případě těch závislostí je často vytlíkán, vytloukán clean cleanem a pokud člověk neřeší ty hlubší příčiny toho, proč vlastně do té závislosti spadnou, tak vlastně může násilně jednu závislost ze svého života odstranit a na nahradit si úplně jinou. A to je ten důvod, proč se snažíme celý ten projekt a i tento podcast zaměřit na ty témata jako obecně a šířeji, protože věříme tomu, že je důležité pátrat po těch příčinách, které lidi k tomu závislostnímu chování vedou a a snažit se objevit a snažit se s nimi pracovat právě proto, aby nedocházelo pouze k umělému nahrazování jedné závislosti druhou.
0: To byl ředitel institutu pro regulaci hazardních her, Jan Díky. Taky děkuju. A manažerka projektu zodpovědné hraní Petra Šebo. I vám děkuji. Děkuji. Vám děkuji, že jste poslouchali. Doufám, že budete poslouchat i další díly, které už teď jsou k dispozici. A hrajte se sebou fér a nestraťte hlavu v hazardu.